0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Weihnachten ist vorbei, ist das nicht herrlich, endlich dieser ganze Stress, jetzt kommt noch Silvester und dann sage ich wirklich, Leute, jetzt können wir uns alle mal wieder kollektiv beruhigen, oder? Also ganz ehrlich, dieser Stress vor Weihnachten, dieser Stress vor Silvester und am Ende denkst du dir... Und wofür war der ganze Scheiß jetzt gut? Das ist wie wenn du aus Stress. dem Urlaub zurückkommst. Du freust dich die ganze Zeit auf den Urlaub, gehst Sachen shoppen, kaufst eine neue Sonnenbrille, holst dir Sonnencreme im, äh, in der Drogerie. Dann fliegst du dahin, kommst zurück und denkst dir so, jetzt sind mal ein paar tausend Euro weg und jetzt... Ich weiß
0: nicht, Das ist, bei dir hört sich das immer so endgültig an. Also ich muss tatsächlich sagen, ich ziehe mir aus dem Urlaub immer viel. Also das ist jetzt nicht weg, nur weil ich wieder zu Hause bin. Und Weihnachten ist ja eh nicht meins. Also ich äh, war ja bei dir, <lacht> um der Familie zu entfliehen. Das ist ein bisschen schwierig, das jetzt ja, auch, das wir, so wir zu Ja, wir steigen erzählen. jetzt in eine
1: Zeitmaschine, weil ja. wir nehmen ja auf, heute am 22. Dezember. <lacht> oh. Sorry. ah wir nehmen auf, ist kein Corona, hoffe ich zumindest, wir nehmen am 22.12. auf und wenn die Folge rauskommt, ist ja schon der 26.12. Das heißt, mhm. wir sind in der Vergangenheit, sprechen aber in der Zukunft. So, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen crazy. Wir sind in einer Paralleluni in einem Paralleluniversum in so einer Zwischenwelt gefangen irgendwie auf eine Art. Ja. Also, du wirst zu mir gekommen sein, wenn dies also äh, das ist äh, Futur 1, wie man so schön sagt in der Grammatik. Du wirst zu mir gekommen sein und dann werden wir gemeinsam die nach Weihnachtszeit gefeiert haben und hoffentlich eine schöne Zeit gehabt haben. So, also Weihnachten ist vorbei, gehen wir mal davon aus. äh, Wie hast du denn gefeiert? Wie wirst du denn gefeiert haben? So,
0: Also ähm, dadurch, dass ich äh, am 25. in den Flieger zu dir steige, ähm, wird es so sein, dass ich, äh, dass der heilige Abend sehr voll ist. Ich bin tagsüber bei meinem einen Teil der Familie und abends beim anderen Teil der Familie. So wird es sein und dann wird Raclette gemacht. Wow. Die Keller natürlich vegan. Ne? Natürlich. So. What else? Und ähm, ja, das war's. ne? Also
1: Raclette gibt's bei deiner Mutter oder bei deiner? Du bist ja auch so eine Patchwork-Family. Yes. Ähm, Raclette gibt's bei deiner Mutter oder ja, bei deinem Vater? Ja, bei meiner Vater? Mutter, weil bei ich muss Mutter.
0: ja sonst immer auch kochen, weil das ist ja jetzt bei uns zu Hause, sage ich mal so, mh, nicht die größte Tugend. Also wenn ich dann da war, mein Vater hat auch schon gesagt, er freut sich total, dass ich jetzt vormittags da bin. Hat er hat gesagt, was gibt's denn dann abends bei euch zu essen, wenn du vormittags bei mir bist? Ich gesagt, ja, Papa, das habe ich schon geregelt. Raclette. Raclette und is, was, was ne? gibt es
1: bei Papa Willi? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, bei Papa Willi gibt es dann diesmal gar nichts für mich. Aber, Ach, nix? Äh, Nee, aber sonst hätte es natürlich, und da, da musste ich halt sagen, wie erklärt man seinem 73-jährigen Vater, dass man nicht nur auf Fleisch, sondern generell auf tierische Produkte, ver- also das, mhm. es funktioniert halt nicht. Ne? Und dann habe ich ihm letztens schon gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. Und dann hat er mir gesagt … Ach jo, dass du Bescheid gesagt hast, dass du am ersten nicht küsst, jetzt wollte ich gerade die Jans besorgen. Also es hätte mhm. ganz mit Klößen, Rotkohl. Was ja auch
1: sicher bei Papa Willy eine bio weidegans Ja. Aus... Ja der Eifel wäre. (lacht) Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, Ja. Ja, schön. Aber ähm, dann entgehst du dieser dieser Entscheidung ja, was ja auch nicht schlecht ist. Gibt es bei euch so traditionelles Weihnachtsessen, also in Deutschland? Bei uns ist ist das ja sehr regional unterschiedlich.
0: Ach so. Ja, also in in, äh, Köln gibt es tatsächlich, also ich weiß nicht, es haben ganz viele Familien, das kommt doch aus den Zeiten des Krieges. Kartoffelsalat mit Würstchen essen ganz viele an Heiligabend. Ich verstehe es immer
1: noch nicht. Im, aber Ost, das, Im Osten aber dann eher, ne?
0: Nee, 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 auch, auch bei uns, mhm. aber auch im Osten tatsächlich, ja. Und ähm, in Köln ist es tatsächlich so, dass ganz viele ganz äh, essen. Ganz mit Klößen, Rotkohl oder Sauerbraten. Mhm. Sauerbraten gibt es auch Boah, meine Nase. Ich habe nämlich, glaube ich, mir in das Virus eingefangen, Leute. Ja? Oh, ja. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo wird es passiert sein.
1: Ja, bei einem Date kann es ja wohl nicht passiert sein, weil mm. d- davon hast du ja im Moment wenige... Ja, ich wenige, dachte eigentlich, um nicht zu sagen, um nicht zu sagen gar keine. Ne? Also, let's face it. Ich dachte ja, dass du mir heute eine schöne Geschichte, du hast ja eine schöne Geschichte angeteasert, ja. Mhm. Es, es, es hat sich angebahnt, dass mhm. es vielleicht die Chance auf Neues, auf Neues, auf ein Date nach langer Zeit wieder mal gibt, mhm. mit, nennen wir ihn den Löwen, ja, mhm. mit dem Löwen gibt. Aber irgendwie kommt der junge Mann nicht in die Pötte. Und da frage ich mich … Was ist da los, Männer? Was ist los mit euch? Ihr müsst mal ein bisschen initiativ werden. Also man kann euch doch nicht alles aus der Nase und aus der Unterhose ziehen. Also ganz ehrlich.
0: Ich weiß auch nicht. Also ich habe ja das äh, Gefühl und ich meine, jetzt nachdem wir darüber reden, ähm, wird auch der Löwe ganz aus meinem Leben verschwinden. (lacht) Denn... ähm,
1: (lacht) Das ist der ultimative Test, weil man muss auch damit leben, dass du eine Person der Öffentlichkeit bist. Und insofern wird auch immer, wenn es jemanden gibt in deinem Leben, und es gibt ja nicht so viele Menschen in deinem Leben, die dir wichtig sind, diese Person wird auch immer wieder natürlich verklausuliert und mit einem Pseudonym, in dem Fall der Löwe, ähm, vorkommen. Und das ähm, gehört auch zu dir. Und wenn man damit nicht kann, ganz ehrlich, Dann ist aber auch hier ganz schnell wieder Schicht im Schacht.
0: Das Interessante an der Sache ist ja, dass ich ja jahrelang eine sehr toxische Beziehung hatte und diese haben wir nie zum Thema. Die war so heikel und tief. Die haben wir nee, nicht nee, zum nee, Thema nee. gemacht. Die haben, ne? wir,
1: die haben wir aus einem Grund nicht zum Thema gemacht, weil sie mich so aggressiv gemacht hat mhm. und, und mich so aufgewühlt hat, dass ich darüber nicht sprechen konnte, also nicht neutral sprechen konnte, so mhm. dass nicht unsere Hörerinnen und Hörer glauben, ich bin ja wirklich der schlimmste Vollassi, weil <lacht> diese Person ist eine, wie man so schön sagt, im lateinischen Persona non grata für mich. Also und für dich mittlerweile hoffentlich auch. Ja, absolut. Um, insofern muss ich sagen, ist es auch gut, dass wir das nie besprochen haben. Okay, gut, alles klar. Siehst du hier hinter mir, siehst du … Warum ist der Kühlschrank offen? So, danke, dass du fragst. Und zwar, (lacht) es ist so, das muss ich mir ganz kurz erzählen, weil ich dachte … Ich lasse den Kühlschrank, also sagen wir so, gestern hätte kommen sollen eine Person, die diesen Kühlschrank reinigt, die auch, ich bin hier gerade in meiner Ferienimmobilie und ähm, eine Person hätte gestern kommen sollen, die diesen Kühlschrank reinigt, das ist die gleiche Person, die auch dieses Haus reinigt und ähm, sagen wir so, diese Person hat mir gestern früh geschrieben, nachdem ich den kompletten Kühlschrank ausgeräumt habe, äh, um, quasi Platz zu machen, damit diese Person den Kühlschrank reinigen kann, hat mir diese Person morgens äh, um 9 Uhr geschrieben, dass sie leider nicht kommen kann. So, folgendermaßen sieht es jetzt aus, wie du gerade gesehen hast hinter mir, es steht alles heraus. der Kühlschrank ist jetzt offen, ist abgetaut, ja. Ähm, dazu spiele ich dann immer den Song Uptown Girl, ja. <lacht> du musst den Kühlschrank uptown girl. Habe ich gemacht. Und auf jeden Fall ist der Kühlschrank <lacht> jetzt hinter mir abgetaut, dreckig und jetzt passiert eines, dieser Kühlschrank wird nicht gereinigt, weil diese Person jetzt äh, einfach nicht gekommen ist. Ich brauche den Kühlschrank aber. Und Wie wäre es, wenn du selber den Laden so, in die Hand nimmst? Das muss ich jetzt auch machen. Ich habe auch schon hier ein Spray, weil ich werde folgendermaßen vorgehen. Was müsste man eigentlich machen? Eigentlich müsste man alle Laden rausnehmen, alles wischen, feucht auswischen, dann nochmal nach mit einem Spray, mit einem Hygienespray. Pipapo. Ähm, habe ich die Zeit dazu und die Lust dazu? Nee. Werde ich das machen? Nee. Was werde ich machen? Ich werde. Das ist das Gute, dass mein Lebensabschnittsgefährte diesen Podcast nicht hört, weil ähm, er würde mich umbringen. Weil ich werde einfach mit diesem Spray hergehen und alles einsprühen, mit einer Küchenrolle, mit einem Crepe auswischen und dann alles wieder einräumen. Das ist eine Sache von fünf Minuten, ganz ehrlich. Und mehr, zu mehr habe ich auch gar keinen Bock. Mhm, verstehe. Ja. Ich finde es super.
0: Aber weil, um nochmal zu dem Thema zu kommen, ist es nicht verrückt, dass Menschen, die mit uns in Beziehungen sind, also bei dir, du hast sehr lange eine und bei mir, wenn es da
1: mal eine gegeben hätte, nicht den Podcast hören? Ich glaube auch aus Angst, ne? Ja? Ein bisschen aus Angst. Manchmal passiert es ja, dass Freunde von mir, wenn wir so in der Runde sind, zum Beispiel sagen, ha, das ist lustig, was du da erzählt hast. Und dann sagt mein Freund so, was hast du da erzählt? Und ich so, ich was? Gar nichts. Hast du was, mhm. hast du was Privates erzählt? Äh, nee, gar nicht. Hast du erzählt, dass ich eine berühmte Persönlichkeit bin? Und mhm. äh, hier habe ich gesagt, nee, gar nicht. Ich habe gar nichts ich. erzählt. Hier, ja, ich bin äh, ganz diskret. So. <lacht> Ja gut äh, kommen wir wieder zurück äh, zu Weihnachten und Silvester Silvester ja. wie ist es bei Silvester bei euch Gibt es da auch ein spezielles Essen Fondue oder oder macht ihr da auch ja, Raclette auch Raclette mhm. Wahnsinn, sehr kreativ sehr kreativ <lacht>
0: Dieses Jahr kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, was es, äh, was es Silvester gebe. Es gibt auf jeden Fall auch immer so einen Neujahrszopf, den man isst, aber das ist alles so oldschool.
1: Silvestertraditionen auch, ne? Es gibt ja auch so Traditionen. Es gibt bei uns diese, diese Fische, das ist so wie so ein Löffelbiskuit. das, das, das beißt man dann, glaube ich, den Kopf ab oder so. Und es ist lustig, wie viele unterschiedliche Silvestertraditionen es auf der Welt gibt, weil zum Beispiel in Spanien da essen die Menschen um Punkt Mitternacht Weintrauben und zwar genau zwölf Stück. Mit jedem Glockenschlag der Puerta del Sol in Madrid wird eine Traube gegessen. So. und wofür?
0: Für die nächsten zwölf Monate. Für die nächsten letzten? zwölf,
1: für wahrscheinlich für die nächsten zwölf Monate. Du machst das halt in flüssiger Form mit den Trauben. Mhm. Zwölf, ähm, Weintrauben. zwölf, zwölf Weintrauben, zwölf mhm. Flaschen. Ne? So, oder zwölf Gläser an einem Abend und dann schläft man auch gut. Bei uns, weil jetzt hier die Puerta del Sol in Madrid äh, geläutet wird, bei uns äh, klingelt ja oder läutet ja die Pummerin, die Glocke, die quasi berühmteste Glocke im Stephansdom, die nur zu ganz besonderen Mhm. Zeiten läutet. Und dieses Jahr werde ich das ganz besonders mitkriegen, weil ich ja quasi daneben wohne seit ähm, Frühling und, und das ist ein richtig dumpfer Glockenschlag. Und da bin ich schon gespannt, wie das in mein Gehirn dröhnen wird.
0: Toll, da freue ich mich drauf. Also, was wir auch machen werden, ist Wachsgießen, ne? Für, ja. für die Älteren unter euch. Früher war das Bleigießen.
1: Ist nicht mehr erlaubt, ne?
0: Ist nicht mehr erlaubt. Jetzt gibt es Wachsgießen, da muss ich sagen, werden die Figuren immer nur so halb so schön. Also da kann man noch mehr rein interpretieren, würde ich Mit sagen. Mit Wachs,
1: meinst du? Mhm, ich fand Süße. das auch so schön mit dem Blei, wenn Dieses das so gezischt hat, ne?
0: Ja. Mhm. Naja, gut, um, das wird auf jeden Fall, das ist auch für mich sehr wichtig, dass es das gibt. Ja, und dann ist ja bei uns Feuerwerk nicht erlaubt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ich glaube auch tatsächlich nicht, also in der Stadt sowieso nicht, aber ist ja auch völlig egal, ist ja wie zu Corona, weil es ist ja auch nicht erlaubt, dass Ungeimpfte im Moment außer Haus gehen äh, und einkaufen gehen äh, in Klamottenläden, aber ich sag mal so, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? also Es es scheißt ja jeder auf alles. Insofern, äh, warum sollte er das zu Silvester nicht machen? Und deswegen wird natürlich auch überall geschossen. Ich Mhm. kommentiere das auch gar nicht, weil ähm, mich das auch sehr aufregt. Aber was soll man machen? Es ist, wie es ist. In Portugal übrigens, da hält man um Mitternacht eine Münze in der Hand, weil die soll finanzielle Sicherheit und Glück bringen. Ähm, Und dann wird mit Pfannen und Töpfen Krach gemacht, und äh, aufeinander geschlagen Und das soll nämlich die bösen Geister vertreiben. Und da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, das klingt irgendwie wie du, wenn du besoffen in der Kneipe, was du trinken bestellen willst. Ne? Hältst eine Münze in der Hand und sagt, hey, hallo. <lacht> du mich wieder darstellst, das ist unmöglich. Das ist unmöglich.
0: Also, äh, du kannst auch gerne mal den italienischen Brauch vorlesen, weil in Italien, da haben die die Herrschaften ja alle rote Unterwäsche an, um mit Liebe ins neue Jahr zu steigen,
1: ne? Wow. Das, 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 allein der das Wissen. Ne? Also mhm. wenn du dann in Italien Silvester feierst und du weißt, der hat jetzt eine rote Unterbuchs an, dann mhm. bist du doch verleitet, nachzuschauen, ob, er, ob das wirklich so ist. Das mhm. ist wie bei den beim Schottenrock. Da denke ich mir auch immer, ich möchte da jetzt runterschauen, ob der wirklich keine Unterhose trägt.
0: Ja, aber wir in unserer Ge- Silvestergesellschaft haben jetzt auch gesagt, wir tragen alle rote Unterwäsche. Das wissen wir also auch bei den Menschen, die uns gegenüber sitzen.
1: Mhm. Sitzt ihr dann alle in Unterwäsche da auch, mhm, oder? Auch, irgendwann bestimmt. Nach irgendwann dem Leigi- bestimmt. Wachsgießen. Nach dem Wachsgießen. und Nach den zwölf Gläsern Wein. Zwölf Gläsern Wein. Und äh, wenn ihr die Griechen auch noch äh, unterstützen wollt, ja. griechische, weißt du, was man in Griechenland macht? Verrückterweise nicht. Mhm. Obwohl du in Griechenland gelebt hast ja. einiger Zeit. Äh, in Griechenland ist es ganz üblich, dass man äh, zu, zu, zum Jahreswechsel Karten- oder Würfelspiele spielt.
0: Ah ja, aber das machen wir zum Beispiel auch. Ja, dann sind wir ja innerlich schon sehr griechisch. Ja. Es wird wird so eine richtig spießige Veranstaltung.
1: Nee, das ist so richtig kosmopolitisch bei euch, ne? Ein bisschen Griechenland, ein bisschen Portugal, aber auch ein bisschen Spanien. Das wird so, weißt du, das wird so Völkerverständigung. Ja. Mitten in Köln in Sülz. In Sülz, Köln-Sülz. Köln-Sülz. So, ja. Heute ist übrigens Tag der Zuckerstange, um das mal anzusprechen, eine völlig unnötige und absolut nicht wohlschmeckende Erfindung der amerikanischen Zuckerindustrie. Mhm. Das sieht einfach nur schön aus zu Weihnachten. Aber hast du schon mal eine Zuckerstange? Hast du die schon mal ge- also, die Ja, schon also mal, wenn, ne? ich bin ja eh nicht so, so die
0: Süße, aber wenn ich da mal kurz dran geschleckt habe  dann hat es
1: auch ganz schnell wieder aufgehört. Ja, weißt es, es zieht sich durch dein Leben irgendwie, <lacht> ne? Gut, ähm, mach, mach einen Zoobesuchtag, ist, ist heute auch übrigens, ja, also die unnötigsten, skurrilsten Feiertage der Welt, mach einen Zoobesuch. Ja, mhm. Freunde, ihr habt ja schon mal aufs Thermometer geschaut, ich mache sicher gar keinen Zoobesuch, bis nicht wieder Mai ist. Also, Vor allen Dingen am ersten Weihnachtstag, nee, zweiten. Ja. zweiten Wenn Zeit. schon, dann muss der Zoo zu uns kommen, Also, ne? Also, lieber Löwe, ich sag mal so, mhm. du weißt, das ist eine kleine Botschaft, da mache ich jetzt gleich einen Schluck noch von Getränk. <lacht> das ist ja absurd hier. So, gut. Ähm, apropos Getränk, wollen wir vielleicht zum Burner der Woche kommen, damit wir auch mal ein bisschen in Stimmung hier unbedingt, kommen. Unbedingt, unbedingt. Na gut, dann lass uns das machen. Der Burner der Woche. Diese Woche kommt der Burner der Woche von mir und ich dachte mir, vorausschauend äh, auf die Silvesternacht bringe ich was prickelndes mit. Heute mhm. was sehr, sehr Schönes und zwar ein Champagner, der nennt sich Esprit Nature von Orichiro. Eine schöne Abwechslung, finde ich, zu den bekannten und großen Brands, zu den großen Champagnermarken. vor allem, weil man hier sieht, dass man auch Champagner machen kann ohne dabei auf eine nachhaltige Arbeitsweise zu verzichten. Das finde ich wirklich schön, weil Champagner ist ja doch sowas sehr Traditionelles und ich glaube, gerade in der Champagne ist es sehr, sehr schwierig für junge Winzer auch mal einen neuen Weg zu gehen und mal zu sagen, ich mache es mal anders, ich schwimme mal ein bisschen gegen den Strom, weil ich glaube, die Winzer in der Champagne und diese ganze Industrie da ist sehr, sehr, ich sage mal so, alte, weiße Männer-lastig. Und mhm. insofern ist es schön, da auch mal eine Ausnahme Erscheinung zu finden. In dem Fall ist Brie Natur 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay von 2017, die dann zur Hälfte mit dem Reservewein aus den Lesen von 1990 bis heute küvertiert werden, Mhm. küvertiert werden, sorry, und dann im Barrique ausgebaut werden, also völlig ohne Stahltank, zwei Jahre auf der Hefe, und das ist ein richtig schöner, frischer Champagner, der bringt schon in der Nase Aromen, so ein bisschen von Apfelmarille, aber auch ein bisschen Exotik mit, und hinten raus dann so ein bisschen was Nussiges, am Gaumen dann eine wahnsinnige Frische auch, und trotzdem eine gewisse Eleganz und eine Cremigkeit, wie ich das gerne beim Champagner und auch hier wieder extrem fruchtig und dann noch so ein bisschen zum Trüberstreuen am Gaumen, so ein leichter Hauch von Vanille, also wirklich sehr, sehr gelungener wie ich finde, nicht langweiliger und und alter Champagner, sondern trotzdem frischer aber mit einer wirklich wahnsinnigen Eleganz und den ähm, würde ich euch empfehlen für Silvester einfach mal um was Neues auszuprobieren, den gibt es übrigens auch in der Magnum ist preislich auch sehr attraktiv. Und ja, das war es dann auch schon wieder. Ne? <lacht> Siehst du mal, Zusehen und Lernen, Keller. So geht auch mal, äh, Börder der Woche. ne Einfach mal die Sachen auf den Punkt gebracht. Das habe ich letzte Woche auch gemacht. Hast du letzte Aber Woche, hast du, stimmt, hast du es st- halt geschafft? Ich bin ein sehr
0: emotionaler Typ. Ich verbinde ja immer was mit den Weinen. Ne? Also stimmt. ich habe mir jetzt für Silvester auch zwei tolle Magnums bestellt. Ich finde Magnum, also ganz viele übertreiben da ja immer und denken, das kann man nur zu, zu besonderen Anlässen. Ich finde halt, das kann man halt immer, wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist, ne? Ab, also, Ich finde,
1: ab vier Leuten kann man locker eine Magnum aufmachen. Ja. Und ich finde es auch, das ist auch immer so ein bisschen was Besonderes, weil das, das kriegt man halt nicht immer. Und ich mag das auch. Was anderes ist zum Beispiel, wenn ich koche mehrere Gänge mache, dann versuche ich halt irgendwie zu jedem Gang einen anderen Wein zu machen. Aber prinzipiell finde ich das echt schön, auch eine Magnumflasche zu haben und, und da auch ähm, die gemeinsam mit Freunden zu trinken. Das ist, ich finde das irgendwie auch ein, ja, man kann es auch wirklich zelebrieren und den Champagner gibt es eben, wie gesagt, auch in der Magnum Esprit Nature von Ori Giro. So. Toll. 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 Wahnsinnig, prickelnd, ein prickelndes Erlebnis. Ich
0: bin mal gespannt, wenn die Hörerinnen das am zweiten Weihnachtstag hören, ob die überhaupt, wenn sie gerade an Alkohol denken, noch in irgendeiner Art und Weise sich denken, oh, da habe ich jetzt Lust drauf oder ob alle schon so fertig sind von diesen Weihnachtstagen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, (lacht) dass unser Gedächtnis in in dem Fall sehr, sehr, schlecht ist. Es ist, glaube ich, wie bei Frauen, die ein Kind kriegen. In der Situation, wenn du die im Kreißsaal fragst und wann kommt das Nächste? Ich glaube, dann würden die dir einfach ein Skalpell, das da rumliegt, in die Brust rammen und sagen, nie wieder. Halt's Maul. Aber ich glaube, so ein paar Monate später, wenn die dann wieder so sehen irgendwie andere Mütter mit ihren Babys oder das weiß ich weiß nicht zwei Jahre später, dann denken sie sich: Ach schön, wär's schon, schon? Ne? Und dann kriegen die wieder ein Kind und dann denken sie, Okay, warum habe ich das eigentlich vergessen, wie scheiße das war? So und ich glaube, so ist es da auch. Ich glaube so nach, ich glaube jetzt vielleicht nicht am 25. Aber so am 27. 28. Da macht man sich dann schon wieder Gedanken. Was muss muss ich einkaufen für Silvester? Äh, wo äh, wo kriege ich jetzt äh, guten Stoff her für eine gute Party.
0: Ja, okay. Äh, ich habe ja diese Woche das erste Mal mein Patenkind kennengelernt und es würde ja keiner glauben, dass ich äh, Gefühle
1: entwickeln kann für ein Kind. Ne? Ja, also aber, generell Gefühle und dann noch für ein Kind.
0: Aber ich muss dir sagen, ne, da, da, ist die, da ist die Keller da ist mal eine ganz andere geworden. Da war ich mhm. mit meinen Sanft Samf- er ist dein Samf-
1: Patenkind, von dem höre ich zum ersten Mal.
0: Ja, das ist auch erst seit vier Wochen auf dieser Welt. Das Wer ist, ist
1: das? Von wem ist das? Wer das, hat das gezeugt?
0: Das, das, meine Freundin Lisa ähm, hat das ausgetragen. Das ist auch die einzige Freundin, von der du sagst, die hast du noch nie kennengelernt. Aber das mhm. ist halt. Ist das, um das auch so? Oder? Ja. ja. Das Hab ist, ist auch so und das ist meine längste Freundin. Wow. Die hast du noch nie kennengelernt. Die, naja.
1: die äh, vertraut dir gleich ihr Kind an. Wow, was heißt ey. denn gleich? Ich das wäre auch Das muss auch Trauzeug. Vertrau- Vertrauensbasis sein. Ne? Ja, natürlich. Aber also ich würde viel machen, aber äh, zur Patentante würde ich dich nie machen von meinem du Kind. Be- das ist
0: richtig mies, dass du das jetzt sagst. Das ist unfassbar. Ja, klar. Machen
1: wir uns nichts vor. Ich meine, man lebt ja auch einem Kind was vor. Ne? Ja, und aber ich bin trotzdem die, die,
0: die verlässlichste Person unwahrscheinlich muss ja auch so man will ja auch dass das Kind teure Geschenke bekommt und das, das ist das immer.
1: Einzige warum ich sagen würde okay das spricht wieder für dich weil du halt Kohle hast so das ist da, das, das ist wirklich das einzige das einzige ähm, wie sagt man der die, die einzige Grund? Ich rede ab
0: diesem Punkt nicht mehr weiter mit dir. Ich wollte diese schöne, emotionale Kellergeschichte <lacht> mit Mirabella erzählen. Mirabella, Mirabella ey. Willst so. du mich
1: komplett verarschen? <lacht> Aber
0: das lasse ich jetzt.
1: Oh Gott, Mirabella. Oh. Ist das dein Ernst? Heißt sie wirklich so? Ja,
0: sie heißt wirklich so. Das muss ich auch sagen. Das ist mir sehr schwer gefallen okay. mehr, zu akzeptieren. Wow. Aber soweit also ich kenne ja
1: Mariella, ich kenne Mirella. Aber denke, halt denk, ist das denk, so eine die, Mischung aus, aus Barbara und
0: Mirella? Also ich denke ja die ganze Zeit sofort an die Frucht Mirabelle.
1: Ne? Ja, ich auch. Und da kann man ich, sehr gut einen Schnaps draus machen. Und ich
0: weiß halt jetzt schon, dass dieses Kind äh, abgekürzt wird mit Mira und ich habe mit oder Miri… Mir- ja, aber Miri ist eher bei Miriam. Ja, und stimmt. Und M- Mira habe ich bisher nur ganz schlimme Miras in meinem Leben kennengelernt. Ja, oder
1: Bella, ne? Könnte man auch. Man Bella. kann auch Bella. Bella ist auch schön. Ja. Weißt du, wie, so, wie die von Schön und das, das Biest? Biest. Ja. Oh. Mira Bella. Ja, also das ist auf jeden Fall, ja, ist eine harte Nummer, ehrlich gesagt. Aber  ja, warum nicht, ne, also es ich ist ja, ja mit, na, wir sind ja in der Generation, wir, mittlerweile arbeiten wir ja mit Kevins und Justins zusammen, ja. weil die sind halt mittlerweile auch schon erwachsene Menschen ja. und irgendwann wird es halt dann auch eine Mirabella geben, die dann hier sitzt und sagt, keine Ahnung, Frau Keller, bitte kommen Sie zur Blutabnahme, ich bin Ihre Krankenschwester Mirabella. <lacht> So. Ich habe
0: ich hab auf jeden Fall natürlich äh, meinem, meinem Ruf als reiche Patentante direkt, ne?
1: Äh, hast du direkt mal auf dicke Hose gemacht, ne? Direkt auf dicke Hose. Was hast du Hat, ja gekauft? Also ich
0: war, ich war in einem Laden hier in Köln, der, ich kann den Namen jetzt nicht nennen, weil er uns nicht sponsert, der diese, ähm, ähm, diese Cologne-Shirts äh, Ja,
1: macht. ich weiß, ja, ja, ich weiß. Und
0: natürlich hat dieses, und das ist ja unfassbar teuer da alles. Unfassbar auf jeden teuer. Fall, ja. Auf jeden Fall hat dieses ist Kind Ist nicht jetzt,
1: unfassbar gut von der Qualität, aber unfassbar teuer.
0: Deswegen hat dieses Kind jetzt auf jeden Fall schon mal ein, mhm. dieser Strampler, wow. so … Wow, ne? Eine wundervolle Karte, hat es auch bekommen. Und ich habe natürlich
1: sofort ein Sparbuch angelegt. So, das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du auch ein Sparbuch, wo du Geld drauf gibst? Na klar. Okay. Also ich spare jetzt
0: für das Kind mehr als für mich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sofort äh, offiziell den schon überschreibe. Nee, nee, weil du musst
1: das, nee, nee, du musst das immer im Petto halten, dass du das erst wirklich zum 18. Geburtstag machst oder zum 16., weil bis bis dahin kann es immer noch passieren, dass du schnell Kohle brauchst. Und dann kannst du das, wenn du das schon vorher sagst, dann kannst du ja nicht sagen, ich nehme, ich könnte dich kurz das Sparbuch bitte haben, ja. sondern ähm, du musst das dann erst später so als Überraschung, weißt du, nicht okay. vorher sagen, weil dann hast du immer einen kleinen Notgroschen auf der Seite. Okay, Und stell dir, dir mal klar. vor, du, du, du zerstreitest dich mit Lisa oder ah. Mirabella wird so zu Da richtig... kann Mirabella ja nichts für. Ja, aber stell dir vor, Mirabella, wenn die sieben acht oder zwölf ist, es wird so eine richtige Kackpratze, so ein richtiges Arschlochkind, dann kannst du dir sagen, okay Mirabella, eigentlich hätte ich ein Sparbuch für dich gehabt, da sind jetzt roundabout 20.000 Euro drauf, da macht, da macht die Tante, da macht die Tante Webby jetzt mal einen schönen Urlaub auf Mauritius, so. Ne? Und du kriegst <lacht> mal gar nichts. Kann du
0: das leisten? Ja, das ist Mirabellas.
1: Mir Mirabellas Sparbuch. <lacht> da trinke ich doch direkt einen Mirabellenschnaps drauf. <lacht> Herrlich. Mirabella, ey. Sehr gut. Mirabella, ist das nicht die Firma, die Mozartkugeln macht in Österreich, die äh, in Konkurs angemeldet hat? Ich denke ja. Ja. Mhm. Also vielleicht kann Mirabella da irgendwann mal einsteigen und neue Mozartkugeln produzieren.
0: Also ich gehe ja stark davon aus, dass Mirabella es total cool findet, dass ihre Tante beim Fernsehen arbeitet und total lame, dass ihre Eltern in sozialen Berufen sind und deshalb auf jeden Fall bei mir ein Praktikum machen möchte.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Wenn die, auch wenn die erfährt, ne, dass du bei, äh, bei Heidi Klum, mit Heidi Klum arbeitest. Meinst
0: das meine. gibt's noch so in zwölf Jahren? Staffel 29 und Keller mit so einem Krückstock. Ich dachte mir, das schon vor 15
1: Jahren gibt es das <lacht> noch in drei Jahren. Und es gibt es immer noch. Also, ja. you never know. Um, okay. ja. ja, gut. Und da wird es halt dann eine andere Heidi geben, mein Gott. Ich? Aber du kennst sie alle. Dich, ja, genau. Ja. Absolut. So, ähm, wir haben noch eine schöne Rubrik, nämlich den mit der Woche, haben wir diese Woche gesagt, was hat uns diese Woche mit Hass erfüllt, obwohl das Fest der Liebe diese Woche stattgefunden haben wird, sein, gehabt. (lacht) (lacht) Es ist so, dass Weihnachten, das Fest der Liebe, vorbei ist, aber trotzdem gibt es immer wieder Momente, die uns auch ein bisschen die Wut hochkommen lassen, die auch ein bisschen Hass in uns schüren und was das diese Woche war, das hören wir jetzt.
0: Der hate moment der Woche.
1: Mein hate moment diese Woche, es ist eine Mischung aus einem
0: hate moment und Ekel. Aha. Und zwar selbstgebackene Plätzchen von Fremden, die dir das anbieten oh ja. und das auch noch zu Corona Zeiten. Oh ja. Was soll das denn bitte? Also ganz ehrlich, wenn ich für mich Plätzchen backe, dann, das Höchste der Gefühle wäre, dass ich das meinen Eltern irgendwie noch anbiete. Oder, das Höchste meiner Gefühle wäre, wenn, was sie nicht tun, meine Eltern Plätzchen backen und ich das. Aber dieses, vor allen Dingen, siehst du ja in Köln, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist, in diesen kleinen Lädchen oder in Bäckereien, wo dann steht, wo so ganz hässlich eingepackt und dann steht da selbstgebackene ja. Vanillekipferl, ja? Und, Du siehst schon, das hat irgendein dreijähriges, vollgerotztes Kind gemacht. Ja. Und jetzt sollst du das in deinen Mund nehmen. Also, hm. warum, wie, wie kommt man überhaupt da drauf? Also ich meine, und
1: vor allen Dingen Zeiten von Corona. Also ich mache immer Folgendes, wenn ich äh, Kekse geschenkt bekomme, was ja auch äh, ab und an vorkommt, keine Ahnung von irgendwelchen, oder wenn mir jemand was mitbringt, und sagt, hier, das hat meine Nachbarin gebacken oder das hat meine, meine Oma gebacken, dann freue ich mich immer, also mit so einem was ist, so einem falschen Freuer, so, ah, danke, voll nett. Mhm. Und dann, ähm, wenn die Person weg ist, wandert es direkt, ungeöffnet in einem Papierkorb. Es es geht einfach nicht. Ich kann es nicht essen, weil ich eben, so wie du sagst, nicht weiß, wie hat diese Person diese Speise zubereitet. Ich meine, es ist ja in Gastro- und Bäckereibetrieben schon, gibt es ja schon oft hygienische hygienisch bedenkliche Situation. Aber stell dir mal vor, in so einer Haushaltsküche, ich habe einmal in meinem Leben, kann ich mich erinnern, Kekse geschenkt bekommen, die habe ich gegessen. Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass alle Kekse ab einer gewissen Zeit, wenn die so zwei, drei Wochen auf diesem Keksteller liegen, dass die alle gleich schmecken, nur eine andere Form haben. Mhm. Und dann hat dieses Weiche, dieses das ist diese, diese Seniorenkost irgendwie auch yeah. auf eine Art. Und dann esse ich das und dann denke ich mir so, eigentlich schmeckt alles gleich und eigentlich ist es nicht geil. Und einmal habe ich Plätzchen bekommen, kann ich mich erinnern, und ich habe die gegessen und die haben geschmeckt, als würdest du einfach in eine Kippe beißen. Also als würdest äh. du eine Zigarettenschachtel versetzt mit Zucker und Mehl fressen, weil diese Person offensichtlich kettenrauchend äh. diese Kekse gebacken hat. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe: Nee, das kann ich einfach nicht haben.
0: Wahnsinn. Also bei der Geschichte kommt mir noch meine äh, Geschichte aus China in den Sinn, wo ich doch meine Gesichtsmassage bekommen habe und die Dame vorher, ja, ja. Masse hatte mhm. Knoblauch. War schrecklich. schrecklich. Oh, und hatte ich
1: auch mal. Oh. Ich hatte auch mal das Shiatsu. Es hat wie so ein Suppenwürfel, hat das haben die Finger gerochen. Ja. Ah
0: so naja ähm, <lacht> das ist mein Hate Moment selbstgebackene Plätzchen Es tut mir leid wenn ich euch jetzt gerade den Hunger ähm, ihr wolltet gerade so kräftig in das Plätzchen von der Bekannten reinbeißen und jetzt denkt ihr mhm. euch Buh.
1: ja ja da also die Uschi, die hat so tolle Kekse gebacken ja aber dass die Uschi vorher noch auf Toilette war und äh, sich äh, weil sie ein bisschen im Stress war nicht die Hände gewaschen hat das äh, habt ihr nicht gesehen ne und dass die äh, noch äh, sich den Keksteig von ihrem kleinen Bello abschlecken hat lassen von den Fingern und dann wieder schön reingeknetet hat in den Teig. Das habt ihr auch nicht gesehen. Mhm. Deswegen überlegt euch immer, wo kommt das Zeug her? Wie hat diese Person gearbeitet? Schaut dir ein bisschen auf die Finger und dann überlegt nochmal, geht nochmal in euch. Wollt ihr diese Kekse wirklich essen? So. So. So, ne? Alexandre,
0: ich muss ja kurz was ähm, von, von ja. gestern erzählen. bitte ne? erzähl Du hast gestern. ja letzte Woche erzählt, du hast dir ähm, Sushi bestellt, ähm, äh, in, in dem Sinne, du sagst vegetarisch, aber es ist ja letztendlich auch vegan, wenn es dann was ist. Vegan habe ne? ich bestellt, Vegan. Ja. Mhm. So, pass auf, ich habe gestern einen, also ist es ist so, wir haben jeden Dienstag so ein Dinner, wo wir uns mit Freunden treffen und jeder kocht vegan. Wie du weißt, habe ich im Moment null Zeit. Also habe ich lange recherchiert und beim besten sushimann Kölns bestellt. Mhm. Hey, und du wärst durchgedreht komm. War das toll. Das war das beste Sushi, was ich oh je Gott. in meinem Können Leben Können wir das war. machen, wenn ich wieder da bin? Unbedingt. Weil sowohl die Vorspeisen als auch das Sushi als auch alles, was dazu kam. Und das war alles so nachhaltig verpackt. Und der Lieferant war super süß. Und es war, also ich und meine Freunde, die, wir mussten ein bisschen warten. Das stimmt schon. Wir, der kam 20 Minuten später als geplant. Aber. Und das
1: ist bei uns äh, ganz normal. Also okay. da rechnest du immer eine halbe Stunde drauf. Ja, auf und den, die hatten. Auf die Zeit, die angezeigt und wird. Und die
0: hatten halt extra angerufen und gesagt, dass sie später kommen. Dann steht Nicht dieser süße Ernst. Lieferant dort. Und dann ist alles, also ich kann auch alles aufbewahren die hatten sogar vegane Trüffel Mayo und so und alles in so in Gefäßen, die ich jetzt aufbewahren konnte natürlich kostet es die ein oder andere Mark, Mark? <lacht> ähm, aber also Wahnsinn, ich sag's dir also, es hat Toll. mich nachhaltig begeistert und auch jeder, der hier war, hat gesagt, Wahnsinn bin nee. ich ein
1: bisschen neidisch, ehrlich gesagt ne? also weil das war so ein Fail letzte Woche, meine, meine vegane Maki-Bestellung hat mich so aufgeregt. Meine einzige Genugtuung war, dass ich das Geld wieder zurücküberwiesen bekommen habe. Mhm. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, das war ein richtiger Reinfall. Es hat mir richtig den Abend verdorben. Und wenn ich dann sowas höre wie bei dir, dann denke ich mir so, es muss doch irgendwo diese Menschen geben, die auch tolle Produkte in dieser, in dieser ähm, äh, asiatisch mhm asiatischen Küche anbieten.
0: Ja, absolut, aber ich musste auch lange recherchieren tatsächlich Mhm.
1: und Ich Ich werde es nochmal angehen. Ich muss dazu sagen, es war nicht in Wien, es war in Graz, weil ich auf Dienstreise war, aber ich muss nochmal in Wien gucken. Doch, in Wien weiß ich wo. Doch, ich weiß nicht, ob die zustellen, aber es gibt einen Asiaten in Wien. Boah, willst du mich verarschen? Hm, mmh. oh, da kriege ich gleich Hunger. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich
0: auch nicht, ich auch boah. nicht. Ich, ich esse so
1: unregelmäßig in letzter Zeit. Kommen wir zu meinem Hate-Moment. Ja. Ähm, mein Hass-Moment diese Woche ist folgender: und zwar Menschen, die ganz viele Dinge nicht essen. Also die, denen ganz viele Dinge nicht schmecken machen mich rasend machen mich richtig rasend vor allem wenn man die zum Essen einlädt ja. und dann schreiben die dir so Sachen wie aber keine ich wollte Paprika, dir nur sagen keine genau ich esse keine Pilze ich mag keinen Trüffel, kannst du was ohne Tomaten machen also ich spreche jetzt nicht von medizinisch diagnostizierten Unverträglichkeiten ja also auch wenn jetzt meine mein halber Freundeskreis plötzlich völlig lächerlicherweise behauptet Laktoseintolerant zu sein und offensichtlich alle Zöliakie krank sind. Also so viel Zöliakiekranke hat es ja in den letzten zehn Jahren nicht gegeben, wie jetzt im Moment. Ähm, gibt es natürlich wirklich Menschen, die Unverträglichkeiten haben. Die sind auch wirklich arm, ich habe absolutes Verständnis dafür, ähm, aber von denen spreche ich nicht. Ich rede von denen, die wie so kleine trotzige Kinder am Tisch sitzen und... Und sich verhalten, als würde man ihnen einen Schlauch in den Hals stecken und Scheiße in den Magen pumpen, ja. Das macht mich so rasend und ich habe auch wirklich null Verständnis dafür. Okay, ich habe Verständnis für... Koriander, weil Koriander, Mhm. das weiß ich oder habe ich auch mal ähm, recherchiert, das ist genetisch bedingt, das mag man oder mag man nicht, Ähm, also das das kann wirklich… Ja, aber man
0: muss sich trotzdem nicht so aufspielen. Ich mag es auch nicht unbedingt, aber wenn es in einer Speise ist, dann würde ich die Speise dennoch essen. Genau.
1: Oder es gibt Menschen, die vertragen halt kein Schaf zum Beispiel also nicht scharf äh, mä, sondern scharf ja? also spicy wir vertragen das einfach habe ich first, vollstes Verständnis oder von mir aus noch Rosinen weil das ist auch sowas sehr Spezielles oder Trüffel das ist auch was sehr spezielles Na ja. also das, sorry wenn
0: irgendjemand mir sagt er mag kein Trüffel dann kann ich nicht weiter mit ihm kommunizieren <lacht> also, das nein ist es ist ja gibt wirklich nein nein Absurdität. es
1: gibt nee es gibt wirklich viele Menschen die keinen Trüffel mag mögen und das verstehe ich weil das ist ein sehr eigener Geruch, und der eigener Geschmack. Es ist auch
0: sehr speziell und hochwertiges Produkt, das kann nicht jeder
1: verstehen. So, aber (lacht) alles andere ist für mich halt einfach eine Trotzreaktion. Und da muss ich sagen, da ist irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen. Also ganz ehrlich, also weißt du, dieses, das esse ich nicht und das esse ich und das mag ich nicht. Aber, ey, sorry, wie alt bist du? Fünf? Also ich esse alles. Du kannst mir alles geben. Also, ich, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was ich in Tokio alles gefressen habe, was die mir vorgesetzt haben. Natürlich fand ich das nicht geil und würde ich mir jetzt nicht nochmal bestellen. Aber ich probiere alles. Also irgendwie dieses dieses so dieses. Strikte, aber findest du nicht, völlig dass das ganz un- viele ähm, Ungebildete
0: haben, Ungebildete Männer und Frauen? Das kannst du jetzt so nicht sagen anscheinend. Aber ich weiß, ich habe das auch letzte Woche erzählt. Der Mann, mit dem ich sehr lange zusammen war, der kannte, als wir zusammen irgendwie zwei Gerichte. Und für den, der hat auch immer gedacht, er mag es nicht. Und dann dann musste ich das immer so ganz clever angehen. Dann musste ich das ein, habe ich einfach gesagt, ich koche das jetzt für mich. Und dann bin ich so aus der Küche gegangen. Und dann ist er irgendwann so in die Küche gegangen und hat mal so ein Löffelchen probiert. Und auf einmal hat es ihm geschmeckt, weißt du, wie mit so einem,
1: und war das was sehr Exotisches? Das war ein exotisches
0: Thai-Curry zum Beispiel, ja, oder, wow. mhm. oder sowas, ja, das waren so richtig mhm. ausgefallen. Oder käse war es auch mal, ah, also ja, es ja, war ja, richtig krass.
1: Ähm. Krass, ja.
0: Ja, ähm, und ähm, … Vor allem,
1: dass man sowas auch selber machen kann, ne, und nicht ja. aus, hier aus der, äh, ja. aus der äh, Packung.
0: Genau, also und ähm, … Ich muss halt sagen, dann gibt es halt die, die dann trotzdem das irgendwie Ich hab dann irgendwann gemerkt, woran das liegt. Wir, seine Eltern haben uns mal besucht und wir waren beim Italiener und er hat im Vorfeld sich als Vorspeise Carpaccio und Vitello Tonato bestellt für uns mhm. und dann sagt ähm, seine Mutter damals, was du jetzt alles für Sachen isst, krass. Und dann <lacht> Und da wusste oh ich halt, woher das kommt. Und mhm. ich zum Beispiel bin, musste in den Hort gehen. Ich weiß nicht, ob man das in Österreich kennt. Ja, ja. ja. Also diese Kinderbetreuung nach der Schule. Ja. Und da war die Devise, man muss alles mal probieren. Wenn es dann nicht schmeckt, kann man sagen, esse ich ja. nicht weiter. Aber man mhm. muss es einmal probieren. Und ähm, Punkt. Ich glaube … Ich hatte da auch eine Zeit lang
1: Sperren, aber die haben sich komplett gelöst. Das ist ja auch wie die, wie die Eltern, die für ihre Kinder dann eigene Speisen kochen. Also wo sind wir denn hier? Also ganz ehrlich, also da denkst du dir echt In in welcher Gesellschaft leben wir? Also, weil das Kind ist das nicht und das nicht und das nicht und wenn ich dann irgendwie zu Mittag koche, dann muss ich für das Kind was anderes kochen, weil das ist das nicht. Also, sorry, ich kann mal gern die Paprika weglassen und ich kann mal gern irgendwie, weiß ich nicht, ähm, den Parmesan weglassen über über die Spaghetti, aber… Aber dass ich jetzt ein eigenes Gericht koche für mein Kind, also da hört sich bei mir wirklich das Verständnis auf. Und weißt du, wo sich das bei mir auch gedreht hat? Als ich gemerkt habe,
0: dass manche Speisen hochwertig sind. Also damals Kaviar, Austern, Muscheln. Ich hatte da immer so ein bisschen eine Sperre zu Meeresfrüchten. Und als ich dann gemerkt habe, aber ganz viele interessante Menschen mögen das habe ich mich da gewagt Und auf einmal, also ich meine, Thema Muscheln, jeder, der vor zwei Jahren schon den Podcast gehört hat, weiß, was das in mir auslöst. Ja, ja, ne?
1: das ist ja ein Aphrodisiakum also für Also das ist
0: ja, also wenn, wenn man irgendwann mal mit mir an den Punkt kommen sollte, wo nichts mehr so
1: läuft, ne? Also so wie gerade jetzt, also einfach, wenn ja, man jetzt Ja, aber ich, ich, ich rede ja jetzt schon von dem
0: Zukunft, ja genau, also wenn mich jetzt jemand kennenlernt und man merkt, Ah, äh, die sexuelle Anziehung ist nicht so da. Ne? Dann mhm. nächstes Date, Bieresel. Muscheln.
1: Direkt muscheln.
0: Direkt im Bieresel, Muscheln und dann.
1: Mhm. Und dann so Kaviar.
0: Nee, einfach Muscheln reicht. Also Muscheln, muscheln reicht. Schon. Muscheln mhm. reicht.
1: Mhm. Okay. Ja. So. Ja. Ja, also das, ähm, also wie gesagt, das macht mich wirklich rasend <lacht> und ähm, ist für mich. Also habe ich einfach überhaupt kein Verständnis dafür. Also ich, es gibt auch Sachen, die ich zum Beispiel nicht so gern mag, ne? Also sagen wir Sachen, die ich jetzt selber nicht kochen würde. Das wäre jetzt zum Beispiel, ähm, wäre jetzt zum Beispiel, äh, was bei uns sehr beliebt ist, ist so ein, ähm, Bohnengulasch zum mhm. Beispiel würde ich, Be- würd ich mir nicht kochen, würde ich mhm. mir auch nicht bestellen. Wenn das jemand kocht, dann würde ich das ganz normal essen und das würde mir wahrscheinlich auch, sch- also nicht wahrscheinlich, sondern es würde mir auch schmecken, aber das ist jetzt nichts, was mir so als erstes in den Sinn kommt, wenn ich meine, oh, was könnte ich morgen kochen, yeah. ich mache einen Bohnengulasch. Nee, mag ich nicht so gern, ja, mhm. aber aber ansonsten ähm, gibt es eben, es gibt nichts, was ich nicht essen würde. Also auch nichts, wo ich jetzt irgendwie das essen würde und, und, und mich ekeln würde. Das gibt es einfach nicht. Ich habe so viele Sachen schon gegessen in meinem Leben, in Asien, in überall auf der Welt, ja, äh, wo ich nicht mal wusste, wo das herkam. Ja. Anders als bei Weihnachtsplätzchen. Ähm, <lacht> die äh, Da wäre ich vorsichtig. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, Nein, es, ich finde, das ist auch eine gewisse Art von Weltoffenheit. Mhm. Und ja, also das ja, ist, mir ist es unbegreiflich, wie man, also es kann ja sein, dass man so zwei, drei Sachen, dass man sagt, okay, ich mag keine Tomaten, so, okay, da kann ich noch drüber hinwegsehen. Aber dieses, es gibt ja, ich, ich, ich habe eine Freundin, die hatte, ich habe 20 Sachen, die die nicht isst. Ne? Also mhm. mit der kannst du nicht mal Abendessen gehen, weil ähm, da muss sie erstmal den Kellner 15.000 Sachen fragen, was in diesen Speisen, in diesen Gerichten drinnen ist. Ist da das drin? Ist da das drin? Ist das hier? Ist das da? Nee, ganz ehrlich, da habe ich schon direkt keinen Bock mehr. Ja,
0: ich finde das ja bei Männern ganz süß, ne, wenn die so picky sind. Aber wenn die sich dann auch irgendwann
1: ja, aber du stehst ja auch so ein bisschen auf so Dummerchen. Ne? Also muss man sagen. Oder sagen wir so, die Männer, also nicht du stehst drauf, aber die, die sie zieht sich so ein bisschen roter Faden durch bei dir. Die Männer, die du bis jetzt hattest, das waren halt auch immer so ein bisschen. Es waren beruflich erfolgreiche Männer, aber privat halt oft auch wirklich so, ich will mal sagen, so kleine Jungs, ne? Mm. So, die, die man an der Hand nehmen Ja, genau. Uns, so, komm mal runter jetzt von der Schaukel und jetzt komm mal her. Ja. Komm mal her und jetzt zeige ich dir mal, was die Erwachsenen so machen. <lacht>
0: ja, und ja. so war ich schon mit 25, Wahnsinn. Naja, gut
1: lassen wir das. Ähm, Dein Patenkind wird sich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich glaube, du wirst äh, mit Mirabella sehr, sehr viele tolle Sachen machen. Mhm. Die Ähm, wird mit mir
0: auf jeden Fall ihre erste Zigarette rauchen.
1: So, ihre erste Line Koks ziehen und (lacht) wahrscheinlich auch an einem Abend mit dir ihre Jungfräulichkeit verlieren. Also ich denke, all das wird für dich und für sie ein schönes Erlebnis sein, weil du halt auch da dabei sein kannst. Ja, weil ich halt dann doch die Mütterlichkeit in mir entdecke, Aber ich kann es halt auch 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 immer wieder wegschieben. Ich habe halt den Menschen auch was mitgegeben auf den Weg. ja und Mach ich, was draus. Ich meine, ein
0: guter Freund von mir, der Alex, der hat, äh, der Alex, der Max hat ja jetzt auch sein sein Kind Alex bekommen und ich möchte auch Mirabella und Alex verkuppeln. Das ist auch. Aber
1: Alex S- ist ja schon zwei Jahre oder so. Ja, oder?
0: der muss ja auch ein Jahr älter sein. Ach so, ja, ja. stimmt. Hm. Ja.
1: Okay, ja, ja, mach das doch. Mach ich. Gut. Mhm. Okay. Gut. Ähm, Wir haben noch eine Rubrik, nämlich äh, die moralische Frage der Woche und die kommt diese Woche, wenn ich mich recht entsinne, von dir, liebe Verena. Yes.
0: (lacht) Eine Frage der Moral. Eine Frage der Moral diese Woche. Die haben wir bestimmt vor 100 Jahren schon mal gehabt. Aber ich finde, wir haben uns ja auch verändert in den letzten drei Jahren. Ja, man muss ja
1: Du sagen, meinst auch unsere moralischen Grund, Grundwerte eben, haben sich ein bisschen geändert. Eben, ja.
0: deswegen.
1: Und Was wir vor Jahren noch für moralisch bedenklich gehalten haben, ist für uns heute völlig selbstverständlich. Und
0: umgekehrt, und umgekehrt. Ähm, in diesem Fall ist es nämlich... Ähm, so, das ist in meinem Freundeskreis jetzt immer öfter passiert, dass Frauen etwas mit vergebenen Männern haben oder Männer was mit vergebenen Frauen. Gibt es, mhm. gibt es auch den Fall. So, und meine Frage, und ich glaube, wir haben sie vor zweieinhalb Jahren mal gestellt, aber da habe ich noch anders reagiert, ist, also, ist es moralisch verwerflich, als derjenige, der Single und ungebunden ist, was mit diesem vergebenen Menschen zu haben? So, soll ich direkt, das das, soll ich direkt es, meine, meine? … Ja, sag
1: direkt dein, dein, dein Standpunkt. Ich sage
0: auch. mittlerweile Also mich würde interessieren,
1: ja. ob sich das geändert hat. Ja.
0: Ach so, ja, sagst ja. du? Ja, ich sage mhm. mittlerweile ja. Okay. Ich ha- Früher habe ich gesagt, das ist mir völlig egal, äh, das ist ja sein Problem, er hat die Beziehung und so weiter und so fort, aber es macht ja auch was mit einem selbst und vor allen Dingen möchtest du dazu beitragen, dass noch mehr Unheil in dieser Welt passiert, ja, noch mehr Boshaftigkeiten, wie auch immer. Die andere Frage ist, ob man es trotzdem macht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es moralisch nicht mehr akzeptabel. Und wenn man nicht bei sich selbst anfängt und sowas lässt, dann nimmt es, dann braucht man sich ja auch nicht wundern, dass man selber immer an solche Männer gerät. Mhm. Also, das ist jetzt so meine Devise. Und das gebe ich jetzt auch allen Freundinnen von mir mit. Ich sage immer, ich kann euch nicht verurteilen. Ich weiß, dass ich früher selber so war. Ähm, und dass es mir irgendwie egal war, wenn der wen hatte. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Und, okay, ähm, dann
1: lass uns lass uns das Pferd mal von hinten aufzäumen. Ja. Also, wir nehmen an, ja, ich rede jetzt von einer fiktiven Geschichte. Ja. Ähm, und mit fiktiv meine ich das fiktiv, das man ohne CK schreibt. Äh, und zwar ist folgendermaßen, du lernst einen Mann kennen. Mhm ihr findet euch gut, ihr kommt euch näher, ihr verbringt viel Zeit miteinander, du lernst ihn immer besser kennen, du verliebst dich in ihn, du empfindest sowas wie Liebe, du hast Schmetterlinge im Bauch, du denkst dir, das könnte der Mann fürs Leben sein. Und nach Monaten oder von mir aus schon nach Wochen sagt er dir, ich muss dir was sagen, ich äh, bin verheiratet und habe zwei Kinder seit zwölf Jahren und ja, das ist die aktuelle Situation würdest du dann sagen, okay, fuck you und bye-bye? Weil ich meine, du bist ja dann schon gefühlsmäßig auch mit diesem Menschen verbunden. Der hat mich halt belogen die ganze Zeit, ne? also ich, Er hatte Angst, er hatte Angst, es dir zu sagen. Ich
0: würde, ich würde dann sagen, was jetzt sein Plan ist. Ich meine, ähm, gehen wir mal fiktiv davon aus, dass ich eine ähnliche Situation in meinem Leben erlebt habe, würde ich sagen, ich kann, ich ertrage sowas nicht nochmal. Also würde ich tatsächlich sagen, ähm, was jetzt sein Plan ist, wenn sein Plan ist, das jetzt so weiterzuführen und trotzdem nach Hause zu gehen und ein Familienleben zu führen, dann no way, Jose.
1: Also du, du, du Und er, er hat mich ja damit
0: auch in eine ganz schlimme Situation gebracht. Ich wurde zu einer Betrügerin, ohne eine Betrügerin sein zu wollen. Ohne es zu wissen.
1: Ja. ja. Und würd, das heißt, du würdest dann von ihm einfordern... Äh auf der Stelle diese Liaison das heißt, mit seiner Frau. Auf der Frau.
0: Stelle. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen voneinander. Du musst jetzt mal klären, was du willst und auch in deinem mhm. Kopf. Ja? Willst du mich oder willst du die Familie?
1: Keller, was ist mit dir los? Du klingst so reflektiert. Yeah. Hast du, was ist denn da? Irgendwas ist doch passiert. Macht das Mirabella mit dir, das Kind? Oder was ist? Du bist so vernünftig geworden. Yeah. Ich kenne das nicht. Von also dir. ich muss
0: auf mich achten. Ich muss auf mich und mein Herzchen mehr achten. Und ich würde das auch den ganzen anderen Frauen in dieser Welt raten, weil man hat zu wenig Zeit und zu viel Stress in sonstigen Belangen, dass man sich das privat
1: auch noch antun muss.
0: Also. Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: Ja, wow. Keller, es toucht mich gerade sehr, ja, ehrlich gesagt. Ich merke das also, ist richtig ja, ergriffen. Ich bin richtig ergriffen. Ja. Also, es ist, du denkst dir, es so hat es
0: endlich Klick gemacht.
1: Ja. Also gucken <lacht> wir mal, wie lange es anhält, aber. Prinzipiell ist die Richtung, <lacht> stimmt schon mal. Jetzt nur nicht, nur nicht wieder abbiegen, nur nicht wieder abfahren von der Autobahn. Bleibt dran. Ich, ja. weiß,
0: ich weiß noch, als ich damals im Podcast vor zweieinhalb Jahren oder sowas erzählt habe, dass mir das total egal ist, wenn ein Typ äh, eine Beziehung hat, was ich da für Hasskommentare bekommen habe, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Und alle Letzt haben ihre im
0: Männer immer so an die Leine genommen, wenn ich da war
1: ja naja, klar. Warum wohl? Weil die genau wussten, wenn ich dir einmal kurz aus den Augen passe, dann, dann, dann ist die Keller drauf wie so eine Klette.
0: Nee, aber da, ihr braucht keine Angst mehr haben. Das ist mir zu so anstrengend. Also, das, das ähm, nee.
1: Nee. Adieu. Ich will ja auch nicht betrogen werden. Also. Eben. Ich glaube ja auch, und das weiß ich, kann, kann ich mich erinnern, habe ich auch damals gesagt, ich glaube, es ist halt auch keine gute Basis für den Beginn einer Beziehung, wenn man wenn die Beziehung aus einer Affäre entsteht. Weil du natürlich unbewusst, auch wenn, wenn du sagst, nein, aber natürlich glaube ich, dass du unbewusst immer im Hinterkopf hast, das, was er jetzt mit mir gemacht hat oder mit seiner Frau gemacht hat, das ähm, könnte mir ja genauso ja. in ein paar Jahren passieren. Weil ähm, da brauchst ja schon eine, Grund, eine Grundtendenz, um überhaupt daran zu denken, irgendwie eine Affäre einzugehen und nicht zu sagen, zwischen uns stimmt es nicht mehr und ich trenne mich von dir. Sondern da, da, das, braucht, das braucht ja schon eine, eine Grundaffinität ähm, zu Affären. Und ich Absolut. glaube, dass wenn man das weiß, dass man natürlich auch immer wieder im Hinterkopf hat, okay, kann das auch sein, dass das nochmal passiert und bin ich dann die, die auf der anderen Seite steht oder der, der auf der anderen Seite steht? Also ja, insofern... Lasst uns lieber klare Fronten schaffen, äh, Freunde der Mitternacht, das äh, sollte euer Neujahrsvorsatz sein, falls ihr denn sonst keinen habt, weil ganz ehrlich, das mit dem Abnehmen und mit dem weniger Alkohol trinken, wissen wir selber, ne, dass äh, das nicht funktioniert. Also vielleicht nehmt euch mal ein realistisches Ziel und äh, in diesem Sinne wünsche ich allen unseren HörerInnen eine wunderschöne Silvesternacht mit ganz viel Spaß Fondue, Raclette und Champagner und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Tschüss.